0: Я не знаю, что такое Симис. Симис, Симис, для меня это Симис — это самое вкусное. Симис — подкаст девятого канала о
1: любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать.
0: Симис — это вкус и жажда
1: жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как вишенка на торте. Ну вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
0: С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор-ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о современном искусстве. У нас в гостях Софья Шапкина, искусствовед и арт-консультант. Софья, привет! Давай э, поговорим о том, как и по каким критериям складывается и формируется художественная ценность того или иного арт-объекта. Я поясню. Я сейчас нарисую кляксу, ну или капну из ручки кляксу, размажу это по бумаге. И э, почему я не могу продать эту кляксу за миллион долларов? Или могу? Вопрос, что ты будешь вкладывать в эту каплю? Я напишу красивый манифест о том, что я посвящаю умирающим китам и (laughs) все как нужно.
1: Я начну с того, что художник — это настоящая профессия. И действительно, на сегодняшний день существует клише вокруг художников и художественного образования в целом. А сегодня, чтобы быть художником, нужно пройти большой-большой путь, который многие художники просто не проходят. И, или у нас не хватает знаний о том, как все это происходит, так как у нас в России строится немного другая система. Нежели, чем,
0: путь, что ты в виду?
1: Нежели чем э, в Европе да. или да, в западном мире. Я думаю, что во многом существует такое клише именно в нашем русскоязычном поле, потому что художники действительно еще работают по неким образцам, которые мы видим еще сохранились Советского Союза. Потому что раньше художники упускались как некие ремесленники, дельцы, которые работают непосредственно, выполняя чей-то заказ. На самом деле эта концепция давно уже себя жила, и художники 20 века, если мы посмотрим на Европу Америку, uh-huh. уже давно работают совсем другим образом. Я думаю, здесь подход школы, подход образования в целом, потому uh-huh. что если мы посмотрим на европейский подход, да, на то, как формировалось искусство в Европе, особенно до вот этого самого 19 века, да, это было академическое искусство. И в итоге академическое искусство во многом перешло в российские реалии и когда уже случился 20 век, весь остальной мир понял, что можно как-то по-другому появились, как мы поняли: да, черные квадраты, писсуары и различные эксперименты. Искусство перестало быть только плоским, искусство фигуративным, да, мы перешли только от фигуративного и только например от скульптуры к более интересным объектам, более интересным воспроизведением идей. И mm-hmm. здесь появляется конфликт интересов того, что есть концептуальное искусство mm-hmm. и есть академическое искусство. Mm-hmm. И зачастую Whoa эти два процесса, они никак не встречаются. Поэтому у нас сегодня много выпускников разных академий и школ в России, которые умеют и знают технику, но абсолютно не понимают, как подойти к этому концептуально. В отличие, например, от наших западных коллег и даже израильских коллег, mm-hmm. здесь больше учат концепции, нежели чем техники. И говорят о том, что художник — это прежде всего свобода самовыражения. То есть не так важна форма, как важно содержание, правильно понимаете? Ну, если мы говорим про сегодняшние yeah. некие тенденции, то, да, содержание сегодня важнее и интереснее формы, нежели чем да это было еще 150 лет назад.
0: У меня недавно состоялся такой очень интересный разговор с одной из твоих коллег, с искусствоведом, и она сказала такую классную вещь, которая показалась мне очень любопытной. Что э, российский человек, русский человек, воспитанный Достоевском, и вот этой всей сложной истории, нам вообще сложно воспринимать что-то без страдания, надрыва. А современное искусство — это же во многом игра-провокация, где-то такая игровая форма, смех. Как тебе кажется, может быть, отчасти с этим связан такой скепсис некоторый в отношении современного искусства у русского человека сегодня?
1: Я думаю, здесь я обращусь к опыту моей работы с художниками. Я, у меня есть курс для молодых художников по построению карьеры. Он называется Get Art Fit. Здорово. И к нам приходят молодые художники, которые говорят, вот мы умеем, хотим, но не знаем, что делать дальше. Mm-hmm. Или не понимаем, как вообще строится карьера. Что нам делать? Или как работать на проект? И я понимаю, что во многом ребят, которые к нам приходят, они не дают себе, наверное, той свободы, которой многие из нас, выросшие в постсоветском пространстве, были лишены. И именно этот фактор во многом влияет в итоге на их художественное самовыражение, потому что есть внутренние блоки, блоки переживания, которые не дают ребятам просто раскрепоститься mm-hmm. и действительно сказать им, сказать миру, что вот они бы по-настоящему хотели бы сказать. И это, в общем, то, чем мы занимаемся на
0: курсе. То есть это мешает не только воспринимать современное искусство, но мешает и его создавать? Да? Конечно, конечно, конечно. А, скажи тогда, пожалуйста, Какие художественные практики сегодня тебе больше всего нравятся? Да, это современное искусство, это такой котел, где есть все и видеоарт, какие-то инсталляции, и живопись. Какие темы вообще актуальны и какие темы звучат сегодня в современном искусстве? О чем с нами говорят художники сегодня? На сегодняшний день
1: я все чаще вижу, во-первых, инсталляции. Во-вторых, микс-медиа, когда в одной работе собраны разные материалы, то есть это может быть, например, в одном проекте смешанный и пластик, и бетон, и ткань, какие-то еще материалы. Mm-hmm. И чем крупнее, чем масштабнее инсталляция, mm-hmm. тем она более звучная и тем она более привлекательная для того самого зрителя. То есть сегодня я все чаще вижу, как художники стараются вовлечь своего зрителя внутрь, внутрь всего процесса, который был изначально у художника в голове и потом воплотился в совершенно разных медиа. Темы, которые сегодня чаще всего звучат, я бы, наверное, сказала, что наше время, оно достаточно эгоцентрическое, мы все чаще смотрим вглубь себя и все меньше, наверное, вокруг. И это, конечно, рождает очень личные проекты, нацеленные именно на распознавание себя в этом мире и на поиск ответов, кто ты, что ты, как ты можешь себя проявлять. Мне кажется, что сегодня сегодняшние художники, по крайней мере, судя по моему курсу, все чаще, все чаще стремятся найти ответ на вопрос, как подороже продаваться, как поставить цены на свое искусство и как
0: стать богатым и знаменитым. Давай тогда про цены. Существует такой стереотип, что современное искусство – Это дорого, скажем, у меня картина на кухне нужна. У меня есть бюджет небольшой сто евро, скажем. Я себе могу что-то позволить современное искусство Или в общем, лучше пойти и нарисовать где-нибудь возле парка Горького?
1: Нет, конечно, как ты можешь себе позволить. Есть огромный спектр вещей, которые можно купить до 100 долларов. Вопрос только, какого они будут размера и что это будет за техника. Но обычно за такие небольшие деньги можно приобрести, например, лимитированный принт какого-то художника. И это то, чем занимаются многие на сегодняшний день художники. Они занимаются тиражной графикой. Что такое тиражная графика? Тиражная графика – это то, что появилось еще во времена Дюрера. Это то, что... И кто (муlled) такой Дюрер? Я шучу. Давай про графику. Да. Тиражная графика – это возможность сделать оттиск. То есть, в какой-то момент художники придумали разные возможности использования поверхностей, где они создавали некий рисунок, потом была обтравка, и далее лист бумаги кладется на этот рисунок, прижимается и получается некий оттиск. И таких оттисков можно сделать много. Например, в 20 веке многие художники этим занимались, потому что стало понятно, что, например, Марк Шагал пользовался популярностью. Да, Марк Шагал пользовался популярностью еще при жизни. Но, как мы знаем, купить картину Марка Шагала это достаточно дорого. Да, и было дорого еще даже тогда. И поэтому для того, чтобы донести свое искусство В массы Шагал также использовал технику тиражной графики. И есть очень разные способы, как я уже говорила. Есть, например, литографии, есть стампы, есть афорты, есть очень много разных вариантов когда используется вот эта самая техника и каким образом она используется.
0: Давай затронем еще одну тему. Я сейчас зачитаю небольшой монолог. Мне кажется, эта тема достаточно забавная и просто интересно, как ты это прокомментируешь. Мне кажется, нынешний год выдался таким достаточно содержательным на забавные события, связанные с искусством. Итак, современное искусство. 2021 год. Художник из Италии Сальваторе Гарао продал невидимую скульптуру под названием «Я есть» за 15 тысяч евро. Художник заявил, что скульптура существует, хотя ее и не видно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Художник Йенс Ханинг взял деньги у музея и сбежал, назвав это перформансом. Черт побери, живут же люди. Подчеркну справедливости ради, сбежал он не просто так, а выслал музею белые холсты, а заглавленные «Хватай деньги и беги». Обошлось датскому музею такое приключение в сумму более чем 70 тысяч евро. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Я, кстати, знакома с этой историей про датского художника. Там новость, она куда шире. Насколько я помню, там была суть в том, что музей – это некая институция, которая на сегодняшний день имеет возможность оплатить художнику, в принципе, в зависимости зависимости от институции и возможностей музея. Ну, по большому счету,
0: у музея есть возможность предоставить финансовую поддержку, поддержку на создание на работы. Создание mm-hmm. работы. Это, это иногда стоит дорого, то есть это не просто что-то нарисовать.
1: Конечно, бывают очень разные инсталляции, которые mm-hmm. стоят, э, они могут стоить и миллионы, допустим. Mm-hmm. Ну, конечно, что касается непосредственно этой истории, да, mm-hmm. они должны были, в принципе, оплатить его работу. Mm-hmm. А, но довольно часто так бывает, что институции не всегда хотят вкладываться в работы художников. Им проще получить в дар, или чтобы художник самостоятельно покрыл все расходы, потому что, когда работа художника попадает в музей, автоматически статус самого художника вырастает. Поэтому как бы художнику выгодно работать с музеем. И все эти истории мы видим только с одной стороны. На самом деле, конечно, эпоха и вот этот век постмодерна, да, когда все стало постсатирой, постиронией и все сплошное пост, мы видим, что да, происходят достаточно смешные порой ситуации, как, например, тот же самый банан за 150 тысяч долларов Миры И действительно, когда мы смотрим такие истории, у нас возникает вопрос. Или а что, так можно было? Но для того, чтобы Катилан таким образом продал свой банан, ему нужно было проработать энное количество лет и стать тем самым концептуальным художником, за работами которого охотятся так, что даже его банан на скотче могут купить. То есть это идеи, конечно, постмодернизма, но в том числе выраженные в статусе самого художника, который стал буквально ну, небожителем сегодня Поэтому все то, к чему они прикасаются, да, и концептуально, и идейно, и, да, по всем параметрам всего того, что сегодня происходит э, в мире, э, рынков, акций, э, в общем, всего-всего. Когда ты покупаешь банан Каталана, ты покупаешь акцию и возможность потом
0: как-то, как-то и статус, да, и статус в том числе. При всем при этом, где, на твой взгляд, заканчивается здравый смысл и современное искусство, и начинается просто какой-то абсурд? Как в этой ситуации хватает деньги и беги? Это что, это перформанс или это просто какой-то бред? Что касается конкретно
1: этой ситуации, я думаю, что художник просто э, хотел показать музею, что не хочет работать в той парадигме, которую устанавливает музейное сообщество. И что это за парадигма? Если uh-huh. художник участвует в выставке музея, то он значит, автоматически становится заложником. Ты должен работать с музеями. Для твоего CV тебе нужно иметь вот эту строчку для того, чтобы
0: идти дальше и так далее. Это контакты, это возможности, uh-huh. и, и это повышает твой статус. Давай дадим какие-то ключи, какие-то подсказки нашим слушателям. Мне кажется, что современное искусство, оно достаточно сложное для понимания. Ну, потому что ты, если сможешь, смотришь на каких-нибудь там э, мишек из утра со сосновом бару», тебе вроде как все ясно и вроде как так хорошо становится, ты смотришь... И все тебе понятно. А когда ты приходишь, смотришь на инсталляцию, типа стул перед тобой стоит, да, вот эти все шутки про то, что это это вообще инсталляция или это стул, ты, в общем, без контекста понять ничего не можешь. И мне кажется, что даже опытные гиды и опытные экскурсоводы без знакомства с контекстом, без того, чтобы ознакомиться с материалами выставки, узнать что это художники, почитать пресс-релиз, даже у них встает некий вопрос о том, как об этом рассказать. Вот я недавно слушала лекцию Дмитрия Гутова какую-то, И он вот как раз приводил пример, да, то есть он показывал слайды с некими арт-объектами, с инсталляциями, с разных там модных биеналек. И он говорит, ну что, ну вот, <смех> в общем, что-то тут нарисовано. И он рассказывал не о самом предмете, а о тех ассоциациях, да, которые у него рождаются. То есть, о интертексте, который всегда спасает современному искусству. Интертекст, да, насколько я понимаю, это что-то, как, что-то вроде гиперссылки в компьютере, когда ты кликаешь, и у тебя выпадает в голове, и в компьютере все, что с этим связано. Мне кажется, это может быть такой подсказкой людям, которые приходят на какую-то выставку и не могут разобраться без брошюры или экскурсовода. Дай какие-то лайфхаки, если они есть. Как получить максимум удовольствия, при этом что-то понять и нужно ли понимать? Вот ты пришел, ничего не понимаешь, что делать? Я бы рекомендовала, прежде всего, наверное, сходить в галереи
1: Местные, не идти даже в музей сразу, mm-hmm. а пойти и посмотреть, что такое современное искусство руками тех самых современников, которые сегодня окружают mm-hmm. тебя. Потому что с этой точки зрения, мне кажется, что контекст будет понятен тебе, как человека, который живет здесь сейчас, сегодня, mm-hmm. будет понятнее, как относиться к искусству. Потому что концептуальное искусство, оно обязывает тебя задумываться. И в момент, когда ты приходишь и смотришь на некий объект, и понимаешь, что тебе нужно какое-то сопроводительное э, описание, потому что э, всякая концепция, она, конечно, про слово и потом уже про форму. Но я уверена, что любое искусство, любое хорошее искусство, это прежде всего понимание. Очень простое, когда ты человек-обыватель, ты приходишь смотришь и ты уже что-то чувствуешь не я не знаю какой уровень насмотренности должен для этого быть и это мой самый наверное честный ответ но хорошее искусство оно всегда вызывает тебе определенные эмоции и если ты приходишь в центр современного искусства и, не и ты вообще ничего не чувствуешь даже почитав ту самую аннотацию то Скорее всего, это искусство не очень, а не ты не очень. То есть современное искусство – это то, что происходит вокруг нас, да? Это как такое некое зеркало. Ты знаешь, что я абсолютно верно сейчас это сказала, потому что это действительно некое зеркало общества и происходящих в мире
0: событий. Давай дадим рекомендации практичного характера. Ты сказала о том, что есть много классной прикладной литературы. Мы сейчас посоветуем несколько книг на свой выбор и как вообще разобраться в современном искусстве. И мы обязательно выложим этот список на нашу Инстаграм-страничку подкаст «Самый Цимис». Смотрите там тоже. Я бы, наверное, начала с книги Осиана Уорда «Искусство смотреть».
1: Это прекрасная книга о том, как смотреть современное искусство. Здоровья. И она представлена именно как список инсталляций и работ разных художников, которых мы можем просмотреть с разных сторон. И каким образом нас художник зазывает присоединиться к созерцанию и к пониманию процессов своего творчества. Другая книга это Грейсон Перри, потому что это современное искусство. Грейсон Перри ⁇ один, наверное, из самых, наверное, известных современных художников. Mm-hmm. И в очень шутливой форме Перри рассказывает в этой книге о... О том, из чего вообще создается вся индустрия. Какие есть галереи, как они взаимодействуют с художниками, как э, привлекаются люди. Здорово. То есть это изнутри, да? Абсолютно. изнутри. Изнутри глазами художника. Она написана очень легко и очень понятно для восприятия. И в какой бы забавной форме это ни было, нужно понимать, что это действительно так и есть. Эта книга как раз таки о том, как реальность мира искусства существует и функционирует. Другая Книга, и это уже, наверное, для Advanced. Продвинутых пользователей. Продвинутых mm-hmm. пользователей. Это Джон Бергер «Искусство видеть». Настольная книга искусствоедов, которая описывает вообще понимание искусства и современного искусства в частности, и как это искусство является отражением мира и отражением mm-hmm. всех происходящих событий, которые сегодня есть. Марина Абрамович и ее «Пройти сквозь стены» это автобиография, где одна из ведущих деятелей искусства сегодня рассказывает. Рассказывает об искусстве перформанса и о том, через что она проходила, доказывая, что самое великое из искусства это человек. И монологи, не монологи, а диалоги Ильи Кабакова и Бориса Гройса. Илья Кабаков — это самый дорогой э, советский художник на сегодняшний день. Борис Гройс — один из самых известных философов, теоретиков искусства. И в книге «Диалоги» они ведут беседы о современном искусстве, об инсталляции, о официальном и неофициальном искусстве. В чем для
0: тебя главный кайф современного искусства? Мозговая активность. Отвлекись от всего, Нео. Страх, неверие, сомнения отбрось. Очисти свой мозг. С вами был подкаст «Самый Симис». Я Екатерина Врублевская и Софья Шапкина. Спасибо. «Симис» — это самое вкусное.